0: No nyt olemme päässeet tähän viimeiseen luentoon, Juudan romantus ja mitä sen jälkeen, Jeremian elämän kolmas osa ja hiljen myrkoukseen. Herra, me nyt, nyt haluamme kantaa sinun eteesi kaikki Suomen papit ja profeetat ja evankelistat ja ne, jotka sinun sanasi julistavat. Pyydämme, että he saisivat elää sinun kasvoisi edessä ja kuunnella sinun ääntäsi saada sinulta sanomaan laumalleen vietäväksi. Vajenna sinä, väärät profeetat, ja suo, että he eivät voisi eksyttää kansaa. Jeesuksen nimessä. amen. Jäimme siihen Jerusalemin piiritykseen ja minkälaisia kauhuja siinä on, niin kuin kaikissa piirityksissä ja ketoissa ja tämmöisissä on nähty. Ja Jeremiä kun istuu siellä päävartion pihalla ja aina kun sinne joku tulee, niin kehottaa häntä antautumaan, niin eihän ne nyt jaksaneet ne upseerit sitä loputtomasti kuunnella. Kun heidän mielestään se oli sitä, että, että niin kun kansan tämmöinen taistelutahto nyt ihan sitten lamautetaan. Tämä on viides kolonna siellä heidän seassansa. Aatelkaapa, jos Suomessa olisi vaikka talvisodan aikaa ollut joku tämmöinen joka olisi toituttanut ja jakanut paperilappuja, että antaudutaan. Mitä siitä olisi ajateltu? Se olisi kohta ollut telkien takana. Ja nämä sitten eivät ominkäsi halunneet nämä upseerit tappaa jeremiä, niin ne menivät kysymään kuninkalta, että, että sanoivat, että se pitää nyt vaijentaa se Jeremia, ja, ja sitkeä sanoivat, että tehkää mitä haluat. Se oli siinä vaiheessa. Minä luulen, että sitkeä ei muuta tehnyt kuin juopotteli siellä linnassa. Ja ne keksi, että no, ei tarvitse tappaa, niin potetaan se mutaa mutakaivoon, jossa ei ollut vettä, sanoo Raamattu, no siellä oli vaan mutaa. Ja se Jeremia vajosi siihen sentti sentiltä. Ja ne on tämmöiset sademisia kaivot siellä Israelissa, tuollaisia, vähän niin kuin kirkon kello olisi. Että siinä on se kapeampi se... Aukko, että se vesi ei haehtu sieltä. Siellä se Jeremia sitten oli ja sentti sentiltä upposi äh, mutaan ja ihminen on sillä lailla rakennettu. Ja vaikka olisi valmis kuolemaankin periaatteessa, niin jos rupeaa tukehtumaan, niin kyllä siinä on paniikki päällä. Kun ei pysty mihinkään tarttumaan ja, ja tota, kamppailee siinä, että, että ei vajoisi syvemmälle. Niin. Kysyn taas vaan että pelastiko Herra hänet niin kuin oli luvannut. Siis suojeliko Herra häntä Toisessa käännöksessä sanotaan toisella lailla. Ja minä olen itse tullut siihen tulokseen, että kun valitusvirret kolmosessa kerrotaan tämmöisestä kurjasta miehestä. Ei kuin kerrotaan tytär Sionista naisesta, joka tarkoittaa Jerusalemia, kuin tämmöistä kurjasta miehestä. Että Jeremia puu siinä itsestänsä. Ja tässä hän sanoo näin, Herra kuopan syvyydestä minä huudan sinun nimeäsi, kuule ääneni, älä sulje korviasi kun anon apua ja pelastusta, sinä tulet luokseni kun huudan sinua ja sanot älä pelkää. <köhön> Eli että tämä olisi unoitu silloin kun Jeremia oli vielä siellä kuopassa. Ja, ja hän niin kuin, huusi sieltä Herraa avuksi. Ja, ja yhtäkkiä hän tajusi, että Herra tulee hänen luoksensa ja sanoi, että älä pelkää. Ja tässä on nyt meille semmoinen uskomaton luvutus, että ottakaa se nyt mukaan kun lähdette näitä päivitä. Että silloin kun tulee se elämän kaikista vaikein hetki, oikein sen elämän pohja lukemat, josta tuntuu, että tästä minä en selviä. Niin siinä on kuitenkin, sit jos Herra on siinä vieressä ja sanoo, että älä pelkää, niin se on suunnaton ero siihen näin, että Herra olisi jossain muualla. Ja kun meidän Jumalamme on tämä Immanuel, Jumala meidän kanssamme, ja Jeesus on luvannut, minä olen teidän kanssanne joka päivä maan loppuun asti, niin Hän on siinä sinun luonasi, kun sinä jossain muuta kaikossa kamppailet. Ja ojentaa kätässä ja sanoo, että älä pelkää. Jeremia muuten vielä kuva, että hänen päällensä heiteltiin kiviä. Että ei siinä kaikki, että pudotetaan se sinne kaipoon, kun heitetään vielä kivien päälle. Se oli hirveä viha, mikä Jeremian kohdistui. Ja kyllä se on minusta aika outo sekin viha, joka nykyään kohdistuu kristityyn. Niin kuin mediassa ja sovessa, monessa paikassa. Siis se on hirveä viha. Niin. Mutta, mutta Herra oli Jeremian kanssa niin kuin oli luvan. Ja sitten siellä ei ollut yhtään ainutta juutalaista, joka olisi halunnut auttaa Jeremiä. Siis minä luulen, että Baaluk oli hakkaamassa kuninkaanlinnan ovea. Varmaan hän oli. Mutta ketään muuta ei ollut, ne ajattelivat, että antaa sen siihen. Mutta sitten siellä oli tämä Etiopialainen eunukki, joka nimi oli Ebedmelek, kuninkaan palvelija. Ja hän, siis raamatussa on kielletty, että tätä kastraatioleikkausta ei saa kellekään tehdä, mutta jos on olemassa haaremi, niin sinne aina... Maailmanhistorian sivuun tuotu eurokkeja töihin. Ja sen takia tämäkin eurokki oli ostettu Afrikasta, koska kuninkailla oli useampi vaimo kuin yksi. Ja tämä mies oli, oli tuota, tietysti yksinäinen hänkin. Ei ole perhettä. Ja siellä asuu ulkomailla. Hän oli varmaan myyty hänet ulkomaille. Mutta hän oli kuullut mitä ja usko siihen. Ja hän sitten pistää henkensä kämmenelle ja menee Marsiin kuninkaan eteen ja sanoo niin, että se on törkeitä, mitä on tehty profeettajille. Minä en muista Raamatusta yhtään muuta kohtaa, missä sanaa törkeitä olisi käytetty tässä. Se on törkeitä. Ja kuningas sanoo, että no saat sinä pelastaa sen. Siis tämä sitkiä oli ihan, kuka mitäkin ehdottaa, niin se saa tehdä. Ja tämä oli niin fiksu tämä evenmelek, ettei se suoraan hyökännyt sinne, sinne tuota, kaivolle, vaan ensin meni johonkin romuvarastoon ja otti sieltä vanhoja vaatteita. Ja sitten Jeremia oli sen verran vielä kovolla, että se sai jotenkin ujutettua ne vaatteet kainaloissa. Ja sitten köydet Ja sitten ruvetaan hylaamaan sitä. 30 miestä tarvittiin vetämään se ulos siitä pudasta. Ja minä ihmettelen, jos ei siinä mennyt olkapäätö kainalon kuopasta pois paikoiltaan. Minä kun kirjoitin tuota Jeremia-kirjaa, niin silloin oli Hesarissa tämmöinen 50 vuotta sitten tapahtunut juttu, että yksi poika oli, sitä, niin kuin tämmöinen 18-vuotias poika oli muun perheessä, kaivoo kaivamassa ja se sortui, niin että se poika jäi sinne syvälle. Ja se oli kauhean vaikea tilanne, kun jos mitään tehdään, niin se sortuu enemmän. Ja siellä, siellä oli se poika koko päivän ja koko yön ja isä istui siinä kaivon reunalla ja yrittää pitää tuota, mielialan kouluja. Kun ne yritti kiskosta sitä irti, niin siihen koski niin kauheasti, ettei se antanut kisko. Et Se lopulta tehtiin niin, että se lapioi pikkuhiljaa ympäriltään sankkoa hiekkaa ja se varovasti nostettiin sieltä ylös. Se ei varmasti ollut kivuton operaatio, kun tämä Jeremian parka kiskottiin sieltä kahvusta. Mies on jo vähäily kuusikymppinen siinä. Mutta tämä Ebenmelek sai samanlaisen lupauksen herralta, kun se oli se sihteeri saanut. Sinä säilytät henkes, koska sinä uskoit minuun. Että Herra sanoi ihan selvään sille että koska sinä luotit minuun. Siis osoittaa, että sillä afrikkalaisella oli oikea usko. Ja hän uskalsi sitä paitsi riskeerätä jotain Jeremia hyväksi. Ja se mitä minä olen Afrikassa käynyt, niin kyllä siellä on oikeita uskovaisia nykypäivänäkin enemmän kuin täällä lännessä. Että nytkin kun kierrättiin siellä pakolaisleireillä siellä Ukannassa, niin tämmöiset YK-työntekijät, joihin oli afrikkalaisia, niin nehän sanoi näin, että no kun kirkko tekee niin terapeuttista työtä täällä leireillä. Työyritätte sahanne sinne taivaan kotiin ja myö yritetään sahanne sinne Sudaniin takaisin kotiin. Eihän, eihän Suomessa virkamiehet tällä lailla puhu. No niin, piiritys on jatkunut nyt sitten melkein puolitoista vuotta ja nyt käyvää viimeinen keskustelu Sitkian kanssa. Sidkian taas haluaa tavata Jeremiä, mutta ei uskalla tulla päiväsaikaan, niin tavataan salaa jossain temppeli jollain portilla. Ja, ja siellä sitten. Sitkiä taas niin kysyy, että onko tämä sana herralta tullut. Ja Jeremiaa neuvoo, että antaudu. Nyt kun antaudut, niin esimerkiksi naiset eivät joudu jou, babylonialaisten haaremiin. Ja tämä sitkiä parkas sanoo, että no kun minä pelkään niitä juutalaisia, jotka on mennyt jo kaldealaisten puolelle. Siis sitkeä pelkästään, sitä, että kun juutalaiset, jotka oli onnistunut pakenemaan ja joita oli yritetty saada kiinni, ja jos saatiin kiinni, niin luultavasti joutuvat hirspuuhun. Jos hän itse sen saman tempun, että hän antautuisi, niin mitäs nämä muut antautuneet nyt hänelle tekisikään. Niin Jeremia sanoi, että älä pelkää, ne ei tee sulle mitään. Ja jos se kuningas olisi sen usko, mutta kun ei usko. Tietenkin, kun uskoo pitäisi harjoitella vähän sen kuin niin tulee se paha päivä. Meillä on kaikilla Niin us- Uskoo pitäisi harjoitella siihen näkymättömään jumalaan ja hänen lupauksiinsa luottamiseen. Eikä siihen, mitä nähdään silmien No niin. Nyt viimeinen mahdollisuus menetetään. Ehkä mahdollisesti pari viikkoa ennen, kun sitten tuli se päivä josta sanoo Raamattu Jeremia 52.7. Kun nälänhätä oli pahimmillaan eikä asukkailla ollut enää ruoan murentakaan, kaupungin puolustus murtui. Kerta kaikkia eivät jaksaneet enää korjata niitä muureja ja tyrkkiä niitä pavulonialaisia alas muurilta, ne pääsivät sisään. Ja sitten ne rupesi murtamaan sitä muuria ja, ja yhä useampi tuli sisälle. Ja sitten kaupunkilaiset juoksevat kauhuvallassa vallassa, niin kuin ylös siellä Jerusalemissa, sinne Sionin vuodelle. Ja sitten siellä luetetaan, luetellaan pallottajien nimet. Siellä on montakin nimeä, mutta tuota, esimerkiksi tämmöinen nevo joka oli päällikkö ja sitten pääjonnutkin oli Nabu Sarusuki. Ja kuinka ollakaan, British Museumista joku ihan vahingossa löysi semmoisia näitä... Piirtokirjoituksia, joista löytyy tuo jälkimmäinen Ja just samalta ajalta tässä oli uuden juttu vuonna 2007. Eli siis aatelkaa, mitä se todistaa Jeremiän kirjasta. Että jos Savitaulusta löytyy nimi. No niin, mutta kun, äh, kun Nebukadneissar oli kuullut Jeremiästä. En tiedä, oliko kuulu Danielin vai kenenkä kautta, että siellä nyt on semmoinen profeetta, joka on puolitoista vuotta toituttanut, että antautukaa. Ja on luvannut, että ei se Nebukadnesar tee teille, mitä jos te antaudutte. Niin Nebukadnesaria kiinnosti kauheasti. Ja hän sanoi noille isoille, isokenkäsille, että pitäkää huolta sitä profeettista. Aatelkaa. Mutta mitenkäs muille kävi? Siellä kävi just niin kuin käy valotetussa kaupungissa aina. Naiset raiskataan, miehet pistetään orjan töihin Ja kun ei oltu maata voitu viljellä kahteen vuoteen, niin, niin leipää oli vieläkin niin kauheempää. Ihmiset vieläkin kuolivat nälkään. Ja sitten tulee se, siis tässä on vielä kuva Nankimista. Vuonna 1937, kun japanilaiset sen valtasivat siellä oli ihan hirveä verilöyly. Nankingin raiskaus, niin sitä sanotaan. Ja Berliini sitten 1945. Jos joku on lukenut kirjan Nainen Berliinissä, niin tietää, mitä siellä tapahtui. Ja Jerusalem joutui nyt kokemaan sen saman. Ja ajatelkaapa, että Helsinki ei tarvinnut sitä kokea, eikä Lahden. Koko Euroopassa oli kaksi. Pääkaupunkia, jotka olivat olleet sodassa mukana ja joita ei silti miehitetty, lontoo ja Helsinki. Siis mikä Jumalan armo? Ja minkä verran siitä on Jumalaa kiitetty? Minkä verran häntä nyt kiitetään siitä, että meillä on sentään tämä vapaus ollut näin monta vuotta? Mieluummin nykyään tehdään niin kristittyjen toiminnan ja Jumalan viaksi. Kaikki paha, mitä täällä tapahtuu. Ja ajatelkaa sitä Jeremian parkaa. No sehän ei lähde minnekään sieltä pää, pää, vartion pihasta. Et siellä hän istuu. Mutta, mutta hän niinku sitten kuitenkin seuraa, mitä siinä kaupungissa tapahtuu. Ja, ja näkee kaiken sen kauheen. Ja kirjoittaa valitusvirret. Itkee ja kirjoittaa. Taas itkee ja kirjoittaa. Ja hän sanoo näin, valituskyyvet 348. Kyynelet tulivat silmistäni rakkaan kansani tuon tähden. Kun katselen kaupunkini, tytärten tuskaa sieluni koski. Jeremia oli ennustanut sitä 40 vuotta ja se tapahtui. Hän oli itkenyt sitä eeltäkäsi, mutta kyllähän itkee nytkin, kun näkee mitä tapahtui. Ja tajuaa vaan koko ajan, että jos ne olisivat tehneet parannuksen, tätä ei olisi tapahtunut. Ja sitten suututtaa ne väärät profeetat, jotka koko ajan olivat johtamassa väärään suuntaan. No, mitäs tekee kuningas Sitkiä? No sitten tuleekin se hämmästyttävä tieto. Siellähän olikin yksi salaa ovi siellä kuninkaan puutaran kohdalla. Ja se saatto olla syy siihen, että se ei antautu. Öö. Ne otti yötä siellä jos muurien välissä, siellä oli kaksi muuria, niin muurien välissä kyyhöttää hän ja hänen upseeminsa ja oottavat, että yö tulee. He lähtevät pakoon ja menevät Ekyptiin. Ja Sitkeä ei voinut ottaa naisiansa mukaan, mutta poika hän otti. Ja ne ei voinut olla kovin vanhoja, koska Sitkeä oli 32-vuotias. Mutta ei hän päässyt Jerikonkaan asti, kun Babylonialaiset sai hänet kiinni. Upseerit hajaantui kukaan mihinkin suuntaan. Ja, ja sitten sitä, se pistettiin vaskikahleisiin ja kuljetettiin Nebukadnesarin eteen riplaan, joka on Syyriassa olonten... Eikun miten se nyt menikään. Jossain Syyriassa se ripla kuitenkin on 500 kilometriä kävelymatka Ja siinä sitten varmasti sitkiä kerkesi miettiä elämäänsä, että mikä siinä meni pieni. Luuletteko, että hän tässä vaiheessa myös, että hän teki kaikki väärät valinnat? Hän oli uskovaisen isän poika. Hän oli kymmenenvuotias, kun isä kuoli. On siinä täytynyt jotakin kuulla sitä ennen. Sitä nyt ei sanota, mutta kyllä minä hartaasti toivon, että, että se sitkiä niin älyskääntyä jo tuossa vaiheessa edes Jumalan puolella. Ja mitä hänelle tapahtuu siellä riplassa? Hän oli käynyt, minä en ole sanonut sitä teille äsken, mutta minä sen nyt, että hän oli käynyt yhden kerran Papuoloniassakin vannomassa uskollisuutta Nebukadneesarille. Ne, siinä vaiheessa Nebukadneesar vielä armati. hän huomasi, että se pullikoi siellä, mutta hän armasti että saat olla kuninkaana vielä. Ja hän vannoi Herran nimeen, että hän maksaa ne verot. Ja nyt hän joutuu kävelemään sen saman kuninkaan eteen ja tietään, että hän on syönyt sanassa. No niin, siellä kävi sitten niin, että, että sitten sokaistiin silmät. Viimeinen, mikä se näki, raukkapäiväinen, oli se, kun hänen poikansa katsoi viimeiseen poikaan asti. Ja koko ajan hän tietää, että, että hänen naisensa joutuu kaldealaisten haaremiin. Ei ollut korkea miettiä tällä miehellä. Mutta ei sitä tapettu. Ja Jeremia olikin ennustanut sille, että sinä saat kunnialliset hautajaiset ja sinulle huudetaan, että voi herrani, miten se nyt menikään. Että kun kerran se oli luvattu, niin kyllä siinä varmaan sitten niin kävi, että kun hänet vietiin papuiloon, siellä hän oli sitten sokeena loppuikänsä. Mutta ilmeisesti sitten juutalaiset alkoi jotenkin häntä arvostaa, koska hänelle pidettiin kunnon hautajaiset. Jos hän kääntyi sitten siellä Herran puoleen. Tätähän me kaikki toivomme omille lapsille ja lapsenlapsille, että kun niille tulee se hirveä tilanne, niin kuin useimmille kumminkin tulee, että jos ne siinä vaiheessa huutaisi Herran puoleen. Ja kyllä ne varmaan huutaakin. Ei Jumala voi olla kuulematta niitä rukouksia. No, kuukausi menee, niin sitten tuikataan temppeli tulee. Tämä on se ihana Salomon temppeli. Ja niin ihanaa rakennusta ei varmaan maailmassa ole toista ollut. Sehän oli alun täynnä kultaa, mutta se nyt oli muutaman kertaa ryöstetty, että ei, en tiedä minkä verran sitä siellä vielä oli. Mutta niin paljon oli pronssiakin, että sitä ei voitu edes laskea. Siellä oli ne mahtavat pronssipylväät ja, ja kaikenlaisia niitä. Se meri se, missä pappesti jalkansa sinne alla siellä. Ja se hakataan pieniksi palasiksi ja kaltealaiset kulettaa sitten hevostos kotimaan sen. Ja valitusvirret 10. Vihollinen kävi käsiksi hänen, siis herran hänen aarteisiinsa hän joutui näkemään, kuinka muukalaiset tunkeutuivat pyhäkköön, vaikka sinä herra olit säätänyt ei yksikään muukalainen saa astua seurakunta siitä. Minnekäs se joutui se arkku? Liitoarkku, jossa oli, oli lain Siitä raamattu aike, nyt, kun muuri. Ei tiedetä. Jeremia vaan sanoo yhden kerran, että tulee aika, jolloin arkua ei enää kaivata. Että se oli siihen mennessä jo viety. Minkä piirityksen aikaan viety? Tai olisiko sitten, että se olisi kätketty johonkin? Mutta siinä oli se ongelma, että juutalaiset pelkäs kuollakseen koskee siihen, koska ne muistivat että se ussa oli kuollut Daavidin aikaan, kun se koski siihen arvoon. Ei siihen saanut koskea. Ja nyt kaldealaiset menevät sisälle kaikkein pyhimpään ja eivätkä kaadukaan kuolleena maahan. Ja sitten kun tuo temppeli tuikattiin tuleen, niin jostain kohdasta saasin käsityksi, että siellä kuoli ihmisiä mukana, että siellä oli varmaan sitten... Sellaisia uskollisia tai kiihkeitä juutalaisia, jotka ei lähtenyt sieltä ulos. Kuolivat mieluummin. Kuka sen temppelin tuhosi? Valitusvirret 2.6. Oman majansa hän tuhosi Herra. Myös oman alttarinsa hän jätti, hylkäsi temppelinsä. Silloin kaikui Herran huoneessa melu ja veteli kuin juhlapäivänä ikä. Että Herran piti tuolata, tuhota se temppeli, josta oli tullut rosvojen luola. Ja kuinka monessa paikassa se on tuhottu? Menkääpäs kulkaa Pohjois-Afrikkaan, joka oli ensimmäisenä kristillisenä vuosisatoina kristikunnan vahvin Turkki, Menkääpäs Turkkiin. 200 turkin nimeä, turkkilaista nimeä on, on Uudessa testamentissa ja, ja yrittäkääpä sitten etsiä sieltä niitä kristittyjä. Että silloin kun temppelistä tulee rosvojen luola, niin kyllä se hävittää. Paino ei hävitä temppeliä koskaan, eikä kirkkoa. Paino ei voi sitä hävittää, mutta se, että luovutaan Jumalan sanasta, se kyllä hävittää. Ja ongelma oli se, että missä Jumala nyt kohdattaisi, koska Jumala ei voitu kohdata syntejä, ei voitu saada anteeksi, muuta kuin siellä temppelissä uhrataan niitä syntiuhreja ja kerran vuodessa viedään ylipampivien verta sinne. Kaikkein pyhimpää pirskottelee armahtistumelle. Ja nyt sitä ei voi tehdä. Se oli se juutalaisuuden suuri ongelma. Ei saatu uhrata muualla. Kerta kaikkiaan se on kielletty. No, nyt mennään sitten takaisin Jeremiaan. Kun Nepokaneessa oli sanonut, etsi Jeremiaa käsisi ja pidä hänestä hyvää huolta. Tämän käskyn perusteella Babylonian kuninkaan ylimmät miehet käskivät hakea Jeremian päävaltiosta. ja antoivat hänet Gedalian, Ahikamin pojan, Saafanin pojan pojan huostaan, jotta tämä veisi hänet kotiin. Niin Jeremia jäi asumaan keskuuteen. No niin. Tuota, oikeastaan ne... Babylonialaiset antoi Jeremialle mahdollisuuden, että saat itse päättää. Jos jäät tänne, saat jäädä, mutta jos lähet meidän mukaan, niin me elätetään sinut loppuikäteen. Jeremia olisi voinut mennä sinne Pabyloniaan ja saada tosi hieno huone jostain Nebukadnessarin palatsista ja syö hyvää ruokaa loppuikäiseen. Ja hän ei osannut itse päättää. Että oli semmoinen asia, että Jeremia ei kertakaikkiaan osannut päättää. Hän varmaan ajatteli, että kyllähän tämä nyt sielläkin tarvittaisiin. Siellä on jojakin ja siellä on pakkosiirtolaiset ja, ja niin pois mutta sittenhän ajattelee, että kyllähän täälläkin tarvitaan. Nimittäin maahan sai vielä kuitenkin jäädä entiset orjat ja palvelijat ja joilla ei ollut mitään omaisuutta. Se Nebukadnessar oli niin fiksu, että se tajusi, että jos täältä kaikki viiän. niin minä en saa veroja täältäkin. ikään. Viljelty maa on kohta niin hän jätti ne köyhimmät sinne, että ne viljelee ja, ja jatkaa sitä hedelmänpuuttojen hoitoa ja lampaita ja kaikkea tämmöistä. hän saa sitten veroja joskus vielä. Ja hän oli asettanut käskynhaltijaksi, haltijaksi. tämä niin kuin kenraali, oli Suomessa, kun Suomi oli autonominen ää, tota, maa, niin... samalla tavalla käskynhaltija oli se juudassa nyt se yliminstasi. Ja tämä kenraalia oli juutalainen. Se oli yhden hurskaan Saapanin perheen poika. Siellä oli tämmöinen hurskas Saapanin perhe. Koko ajan pyörii täällä Jeremian kirjassa. Tämä mies oli varmaan lähtenyt tai viety samaan aikaan kuin Daniel. Tämmöisen ylhäisöperheen poika. Ja hän oli siellä koulut käynyt ja Nebukadnesar luotti häneen ja hän luotti Nebukadnesari. Ja nythän pääsee sitten Juudan käskypalteaksi. Ja Jeremian sitten meni hänen luokseen, tai sitten siis Kedale kävi hänen hakemassa. Mutta entäs tuo muu porukka, mitenkä sille kävi? Luku 39 ja 9. Sen jälkeen Henkikaartin päällikkö Nebusaradan vei pakkosiirtolaisuuteen Babyloniaan kaikki Jerusalemin jäljellä olevat asukkaat, sekä ne, jotka olivat jääneet kaupunkiin, että ne, jotka olivat kananneet Babylonialaisten puolelle. Siitä tuli kuulkaas kuoleman Marssi. Nämä hirveän nälkiytyneet ja sairaat ihmiset joutuu marssimaan 1500 kilometriä. Jos niillä on lapsia, ne kantaa ne. Kaikki aasit ja muulit on viimeistä myöten syöty. Ei auta muu kuin kantaa tavaransa ja vanhuksensa ja sairaansa ja kaikkesä. Ja millä lailla on huolto järjestetty? No Jeremiah kirjan lopussa sanotaan, että ei niitä ollutkaan kuin vajaa tuhat. Mutta äh, siihen ei varmaan ollut sitten, minä olen että siinä on, on vain miehet, sitten on naisten lapset päälle, Ja eh, mahdollisesti vielä ne, jotka tuli maaseudulta tai sieltä niin erikseen. Että, että kyllä niitä nyt minä oletan, että varmaankin 10 tuhatta ainakin oli. Ja äh, nyt kun ne marsii tuonne. Tuonne ne niin tässä vaiheessa jokainen tietää, kuka on oikein profeetta ja kuka väärä. Ajatelkaa, jos Jeremia olisi heti siitä ensimmäisestä murhayrityksestä vetänyt herneen nenänsä ja että tuolle porukalle minä en tulista. Menköt helvettiin, tämä ei ole minun vastuulla. Tai jos olisi jossain vaiheessa niin kuin, että minä en kestä tätä enää. Niin tässä vaiheessa ihmiset kyselisivät, missä Jumala oli, kun meille näin kauheita tapahtui. Mutta kun Jeremia oli sen sanonut, Herra oli sotimassa teitä vastaan, koska te olitte hänet ylänneen. Koska täällä länsimailla ei synnistä puhuta yhtään mitään, niin Jumalasta tulee se paha, kun hän näille hirveän hyvälle ihmiskunnalle ja näille hirveän suomalaisille antaa joku onnettunut. Oikein profeetta, vaikkei häntä kukaan muuttelesi, niin sitten kun tulee se päivä, niin kaikki tajuaa, että se oli oikein profeetta ja Jumalan sana oli hänen suussansa. Se on, se on paha juttu, jos profeetat häviää viimeiseen, viimeistä myötä, että kukaan ei uskalla siitä synnistä puhua. Siellä on tämmöinen... Seinäämikästämät reljefi, siis löytynyt jostain sieltä Babylonian rakennuksesta, jossa näitä seemiläisiä kuvataan, no ihan selvästi seemiläisiä, en tiedä ovatko israelaisia, joita ollaan viemässä pakkosiirtoon, jolloin pussi selässä ja sitten tuo viimeinen sen, sen viimeisen vilkaisun kotiin. Sinne se jäi, Jerusalem, Savumaan nousee sieltä. Ja... Mutta sitten tapahtuu se eh, ihmeellinen asia, että siellä Babyloniassa tulee herätys. Että Jumalan sana rupeakin kiinnostamaan. Ja ruvetaan kokoamaan sitä vanhaa testamenttia yhdeksi kirjaksi. Ja synagogan Jumalan palveluksesta aloitetaan, että ihmiset saa kuunnella vanhan testamentin lukemista joka viikko. Uhreja ei voi enää uhrata, mutta, mutta Jumalan sanaa viljellään kyllä. Ja kyllä se tietysti Danielkin oli siellä vaikuttamassa, ja Hesekiel, ja, ja niin poispäin, ja väärät profeetat oli nyt ehkä vähän aikaa hiljaa. No nyt olisi, olisi Juudassa päästy, tai Juudassahan se sanotaan, päästy jonkunlaiseen niin kuin arkipäivään, tavalliseen elämään. Ei oltu voitu viljaa vielä, joten leipää ei ollut seuraavaksi vuonna, syksyksi talveksi. Mutta kun oli hyvä oliivisato ja viinirypäläsato ja viikunasato, että kaikki oli nyt korjaamassa sitä satoa, joka oli itseään kasvanut, että olisi jotakin syömistä. Ja tämä Kenalia piti majaa semmoisessa kaupungissa kuin Mispa, joka oli linnoitettu kaupunki Jerusalemista pohjoiseen. Jerusalem oli poltettu, siellä ei voinut enää olla. Ja muuriki oli revitty alas. Niin siellähän piti sitten, hänellä oli siellä jonkun verran kai semmoista vartioväkeä ja siellä oli myöskin papyloonialaisia sotilaita. Ja sinne ne menivät Jeremiä ja Paaruk ja sinne alko kerääntyä kaikkia niitä upseereita, jotka olivat paineet siitä, siitä Muurinkolosta, jotka ei ollut jäänyt kiinni. Niitä alko tulla sinne ja tämä Kedalia, Vaikka oli koko ajan ollut tämmöinen Babylonian poliitikan kannattaja ja nämä muut oli Egyptin, Kannattajia. Niin hän otti vastaan kuka vaan tuli ja antoi käteen ja... ja nyt ruvetaan tässä rakentamaan tätä maata yhdessä. Ja niiden upseerien joukossa, jotka oli tullut sinne, niin oli sitten pari, jotka sanoivat näin, että, että yksi Ismail aikoo tappaa sinut. Se oli semmoinen upseeri, joka oli päättänyt, että hän ei ikinä anna periksi. Ne, jotka papyloonialaisten kanssa tekee yhteistyötä, ne tapetaan. Muut sanovat nämä muut ex että että me tapetaan se Ismail, niin päästään vähemmällä. Ja Keralia sanoi, että ette tapaa. Että se on sellainen kunnianmies, että täällä ei tapeta ketään ilman oikeudenkäyntiä. Mutta miten siinä kävi. Yhtenä kauniina päivänä se Ismail tulee sitten. Ja ollaan... Ollaan niin aterialla, jolloin olisi tehnyt aseet jättää, ei, ei, ei ruokapöytään tulla aseiden kanssa. Siinä ruokapöytässä oli myös papyloonialaisia sotilaita. Mutta tämä Ismail niiden kanssa, niitä oli kymmenkunta, ne oli jotenkin saanut ne miekat tuotua sisälle ja ne tappo sekä Kedalian että ne papyloonialaiset sotilaita. Siis ajatelkaa, tämä on terrorismia. Tämä on terrorismia, että Te ei halutakaan muuta kuin pahaa. Ja seuraavana päivänä sinne tulee 70 pyhinvailtajaa, jotka on menossa Jerusalemin raunioille uhraamaan sinne. Niin se Kedalia tappaa ne kaikki ja puottaa ne vielä kaivoon. Ei Kedalia kuin se Ismail, joka oli se terroristi. Ja sitten lähtee pakoon. Mutta ottaa kaikki ihmiset, jotka siellä oli, niin mukana. Tässä lähdetään ammoniin. Ja siinä on Jeremia ja Paara. Lähdetään väkisellä viemään niitä naapurimaa. No, siellä tapahtuu vaikka mitä minun täytyy nyt tehdä tämän... lyhemmäksi tämä story kuin se on, mutta... Mutta, mutta loppujen lopuksi sitten niiltä välille tulee niin riitaa, että minne tässä mennään ja sitä lähetäänkin sitten Egyptiin. Ja silloin Bethlehemin kohdalla pysäyttää ja voidaan miettimään, että mitä tässä tehtäisiin ja se on ainoa kerta oikeastaan jollunkä Jeremialta tullaan vakavissaan kysymään neuvon. No se sitkiä oli parin kertaa kysynyt, mutta nyt tultiin kysymään, että sanopa sinä, mitä meidän pitää tehdä. Meitä pelottaa, että jos me jäähän tänne, niin Babylonian kuningas pistää meidät vastuuseen sen käskyhaltijan Kedalia kuolemasta ja meidät tapetaan. Olisiko se parempi lähteä Egyptiin? Ja äh, Jeremia ei tiedä. Et hän ei hökäse mitään vastauksia, kun hän sanoi, että... Katotaan mitä Herra sanoi. Ja siinä menee kymmenen päivää. Kaikki on ihan hermona, että kohtaneen Babylonialaiset tulee ja eikö tässä nyt ole mitään vastaus. Ja Jeremia sitten sanoi, että Herra sanoi, että jos te pysytte tässä maassa, hän suojelee tätä porukkaa. Mutta jos te lähette Egyptiin, niin se miekka, nälkä ja rutto tavoittaa teidät siellä ja te menetätte vielä uskollekin siellä. Ja arvatkaa, seurasivatko ne Jeremian neuvat. Eivät seuranneet. Ne lähti Egyptiin ja ottivat Jereenia väkisellä mukaansa. Siis Egypti, joka oli se koko raamatussa ja Israelin historiassa, on se orjuuden paikka. Se sama tie, mitä pitki oli Joosef joutunut menemään orjuuteen, niin, niin, niin nyt menee sitten se vanha Jereenia. Ja se, no ei se nyt ihan sama tie, ollut, kuitenkin Egyptistä tultiin Mooseksen joudolla pois omaan maahan. Niin nyt Jeremia Parka joutuu menemään sinne maahan. Tässä on kartta vielä mistä näette. Sitten ne tulevat sellaiseen kaupunkiin, jonka nimi on Tahpanhes. Siellä on kuulemma tehty arkeologisia kaivauksiakin. Ei se ole enää sen niminen, mutta jotakin sinne päin. Ja siellä sitten Jeremia tekee viimeisen näytelyn vertauksen tai teon hän sen paarukin kanssa hautaa kiviä yhden vaaraan talo eteen ja sanoo, että näiden kivien päällä tulee vielä seisomaan papyloonialaisen. Että te läksitte niitä pakoon, mutta ne tulee teidän perässä. No niin, tähän se nyt loppuu, mutta vielä on, vielä on yksi asia Jeremeästä kerrottava. Siinä on mennyt ehkä muutama vuosi, koska yhtäkkiä näillä juutalaisilla on jotkut kesäjuhlat menossa. Ja siinä sanotaan, että niitä oli tullut, tullut tuolta e- Deltalta, Egyptin Deltalta, mutta myöskin sieltä ylä ihan sieltä Asua, niin äh, seudulta, niin kaikki olivat kokoontuneet. Eli muutama vuosi oli mennyt, kun ne olivat kokoontuneet pitkin niin juutalaiset. Ja sitten vietää jotakin kesäjuhlaa. Ja Jeremia pitää viimeisen saarnaan, joka on kerrottu raamatussa. Ja tiedättekö, mikä oli sen saarnan aihe. Just sama kuin se ensimmäinen saarna epäjumalan palvelusta vastaan. Nämä juutalaiset olivat ruenneet innolla palvomaan egyptiläisiä Jumalaa. Ja se johtui varmaan siitä, että ne näkivät, miten egyptiläiset on menestynyt elämässä. Siellä on mahtavia rakennuksia, mitä he eivät ole ikinä ennen nähneetkään. Ja naapurin palvoo taivaan kuningatarta ja hyvin pyyhkii niillä, niin palvotaanpa mekin. Naiset olivat oikein aktiivisia, sen naisjumalattaren palvonnassa. Useinhan käy julistajille, että ne ajattelevat, että ne minun nuoruuden saatnat olivat vähän liian tiukkia. Minä olen avartunut. Jeremia ei ollut avartunut tippaakaan. Kuunnelkaa nyt, mitä hän sanoo. Luku 44 ja 8. Teidän tekonne herättävät minussa vihaa. Te uhraatte me vieraille Jumalille Egyptissä jonne nyt olette muuttaneet asumaan. Näin te syöksette itsenne tuhoon. Oletteko unohtaneet, mitä pahaa isänne ovat tehneet Juudan maassa ja Jerusalemin kaduilla? Tiedättekö, mikä oli vastaus? Ne naiset sanoivat yhdestä suusta, että silloin kun me palvottiin vielä epäjumalia ennen sitä uskonpuhdistusta, meillä pyyhki hyvin. Mutta sitten kun tulee Joosia ja kieltää muiden jumalien palvonnan, niin näin tässä kävi. Se oli heidän historian tulkintansa. Ja jos me tulkitaan historiaa väärin, niin kaikki menemään. Että just se, mitä me luetaan sanomalehistä esimerkiksi, mitenkä nyt arvostellaan, niin vaikka kristikuskoon. Niin se johtuu siitä, miten, miten niin kuin, minkälainen filosofia ja historian filosofia näillä kirjoittajilla on. Eli siis reaktio oli sama kuin aina Jeremia ei kuunneltu. Hänet tyrmättiin. Tämä viimeisen saarnan jälkeen. Ja ne sanoivat ihan selvää, että me ei to, nyt totella sinua eikä kuulella sinua, vaikka sinä puhut Herran nimessä. Ja naiset sanoivat, että miestemme me tietää, me ollaan tätä tehty. Miehet on samaa mieltä. Mutta sitten ei tiedetä enää, mitä Jeremialle tapahtui. Mutta juutalainen perimätieto väittää, että hänet kivitettiin siellä Egyptissä kuoliaksi viisi vuotta kaupungin hävityksen jälkeen. Mikä tarkoittaisi vuotta 582. Voiko siinä käydä noin? Voiko se olla, että ne, se porukka, mikä meni Egyptiin, niin ihastui siihen taas siihen epäjumalan palveltaan niin, että ne ei jaksanut kuunnella Jirehmiä. Tukitaan sen suun nyt jo lopulta. Ja Herra antoi sen tapahtua Kuka tämän sodan voitti? Ensimmäisessä luvussa, silloin kun Herra kutsuu, sanoi, sanoo, ja he sotivat sinua vastaan, mutta eivät voida sinua. Sillä minä olen sinun kanssasi, sanoo Herra, ja pelastan sinut. Tämmöistä se on Herran pelastaminen. Ihminen voi pelastua, vaikka se kivitettäisi kuoliaksi, ja pelastaa koko elämäntyönsä. Ja silloin, jos jollakulla pyyhkii hirveän hyvin, niin se saattaakin olla, että se tuhosi elämäntyönsä. Kun kukaan ei voi muuta kuin rakentaa Jeesuksen kanssa tai sitten hajottaa. Ja nyt, mutta nyt kereniä oli kestänyt kaikki mutakaivot ja jalkapuut ja kaiken kritiikin ja haukut. Nyt oli viimeinen pitkitty. Se oli todella viimeinen. Ja sitten kun Jeremia pääsee sinne uuden Jerusalemin portille, mitä sitä Jerusalemia kukaan ei hävitä, niin Jeesus sanoo, että hyvin tehty, olet hyvä ja luotettava palvelija, vähässä olet ollut, ollut uskollinen, minä panen sinut paljon haltijaksi, tule Herra jullaan. Matteus 25.21. Inhimillisesti katsottuna Jeremia-ura oli ollut täysin epäonnistunut. Ja minä vaan kysyn, kiittikö sitä miestä kukaan hänen elin No voi olla, että kiittiä, kiitti kiitti. Jotkut saatto kiittää, mutta enimmäkseen vaan tuli niitä haukkuja. Ja jos mitattaisiin jollain, niin kuin, kuinka suosittu ihminen on, niin eihän Jeremia olisi profeetta eikä mikään. Mutta tärkeintä olisi, että hän uskalsi sanoa sen sanoman, minkä Jumala lähetti hänet sanoa. Tärkeintä on se, että Jeesus sanoo siellä uuden Jerusalemin portilla, että sinä hyvä ja uskollinen palmi. Ja minä luulen, että, että jokaisen, joka Jumalan sanaa sulit, julistaa, niin on tehtävä se valittaa. Joko minä valitsen, että ihmiset täälläkin huvat minua, tai sitten minä odotan sitä, että Jeesus kehu. Jos minä odotan kuulijoiden kehuja, tai että ne edes jollain lailla niin minä pidän suuri kiinni tietyistä asioista. Mikä oli sitten Jeremian perintö, jonka hän jätti jälkeensä? Se kirjakäärö. Siis Paaruk oli Jeremian kanssa loppuun asti. Ja hänellä oli se kirjakäärö, kun hän sitten lähti sieltä. Nimittäin, montako vuotta siinä nyt meni, kun Daniel tunsi sen kirjakäärön vuonna. 539, 20 vuotta. Että se oli Viety se, oli se Jeremian kirjakäärä ja varmaan kopioitukin jo moneen kertaan. Hirveän pitkä ää, teksti. Mutta siitähän se Daniel luki ja huomasi, että 70 vuoden päästä tämä pakkosiirron pitäisi päättyä. Ja ajatelkaa, mitä on jäljellä siitä, mitä tässä maailmassa oli 2600 vuotta sitten. Muutama rulluun sivu siellä täällä. Mutta Jeremian sanat, kaikki nämä 50 lukua ja risat, niin ne on säilynyt tähän päivään asti. Taivas ja maa katoavat, mutta Jumalan sana ei koskaan kato. Sen takia siihen kannattaa satsata. Ei se Jeremia varmaan tiennyt, että kuinka moni hänen kirjaansa tulee vielä lukea. Kuinka moni saa siitä lopputusta? Ja esimerkki. Ja tämä on miten minä päätän tuon kirjani, itkevä bronssimuuri. Taivas ja maa katoavat, mutta Jumalan sana ei koskaan katoa. Mitä siitä, jos aikalaiset kieltäytyvät kuuntelemasta Jerevia? Valoloisti pimeydessä, ja vaikkei oma aika suostunutkaan sitä näkemään, niin tulevien sukupolvien tien se on saanut valaista. Sanoma jäi, totuuden ja armon sana jäi. Ennustukset uudesta liitosta jäivät, esimerkki uskon jäi ja kyynelten jäljet niille pergamenteille, joille Jeremian oli kirjoitettu. Siis Daniel tunsi <köhö> Jeremian kirjan. Ja sitten Jeesus, kun hän kysyi opetuslapsiltaan, että kenenkä ihmiset sanovat minun olevan, niin he vastasivat, Toisten mielestään on Johannes Kaste ja toisten mielestä Elia, joidenkin mielestä Jeremia. Jeesuksen aikalaiset huomasivat niin paljon yhtey- yhtey- täh- samoja piirteitä Jeesuksen ja Jeremian välillä, että jotkut jo luulivat, että tämä on huolesta noussut Jeremia. Ja olihan heissä vaikka mitään yhteistä. Ne olivat itkeviä profeettoja ja ennustivat sen temppelin tuon 40 vuotta aikaisemmin. Ja... Uhdistivat temppelin puhuvat rosvojen luolasta ja paljon yhteistä. Mutta yksi asia esimerkiksi on tämä Egyptin reissu. Ajatelkaapas, että Jeesuskin vieti vauvana sinne Egyptiin. Siellä hän pysytteli Herodiksen kuolemaan asti. Näin kävi toteen, mitä Herra oli profeetan suulla ilmoittanut. Egyptistä minä kutsuin poika. Tämä on kirjasta. Ja H.J. todellakin puhuu vain Israelin kansasta. Mutta kun Matteus kirjoittaa evankeliumia, niin hän tajuaa, että no kutsuivat ihan sen Jeesus, että Jeesus on nyt se uuden Israelin edustaja. Ja hänet vetiin egyptiä vähän niin kuin orjuuteen ja sieltä Jumala kutsui poikansa. Mutta samalla tavalla kutsutaan Jeremia sieltä Egyptistä. Hänen luusat jäivät sinne Egyptin multaan. Patriarkat piti huolta, että heidän luunsa eivät sinne jää. Ja Mooseksen, kun tuo Joosefin luuta säilytettiin 430 vuotta, no ei nyt ihan kun Joosep elisettä on 110 vuotta, mutta <köhö> säilytettiin ja vietiin, vietiin ja haudattiin sikeniin. Mutta Jereen ja paraan luut sinne jäivät, mutta, mutta eivät ihan kaikkiseksi. Kun viimeinen pasuna niin Herra kutsui Ekyptistä poikansa. Jeremian kirja loppuu vuoteen 561, eli 20 vuotta Jeremian kuoleman jälkeen. Ja se on suoraan lainattu kuningasten kirjasta. Sama loppuu. Kun Juudan kuningas Joojakin oli ollut pakkosiirtolaisuudessa 36 vuotta, Babylonian kuningas Eevil Merodak armahti hänet ja vapautti hänet vankeudesta. Tämä tapahtui samana vuonna, jona Eevil Merodak oli tullut kunikaksi sen vuoden 2018. 12. 20, 20 ja 5 päivänä. Että nyt tämä, tämä Jojakinhan oli sen hurskaan Joosian pojan poika, joka oli 19-vuotiaana joutunut pakosiin. Kuinka vaan hän sitten oli, kun hän yli 50, kun hänet vapautettiin. Ja hän pääsi syömään sitten siitä lähtien Papylonian unikaan pöytöä. Ja ajatelkaapa sieltä sen istarin portin läheltä, mitä minä äsken teille näytin sieltä Pergamonin museosta. Sen läheltä on löytynyt sellaisia rukun jossa joissa määrätään, että kuinka paljon ruokaannuksia annetaan Jaukinille ja hänen viidelle pojalleen. Siis jojakin nimi on löytynyt Mikä sekin todistaa, että miten Raamattu on totta. Niin. Ja tämä mies on sitten se... Jeesuksen esiinsä. Jumala säilytti yhden ja yhden Daavidin jälkeläisen kaiken tämän hirveen muullistuksen keskellä. Ja sitten äh, menee se 500 vuotta ja risat. Niin sitten enkeli Kaabriel ilmestyy Marjalle ja sanoo, Marja synnyttää pojan. Hän on oleva suuri, häntä kutsutaan korkeimman pojaksi ja Herra Jumala antaa hänen, hänen isänsä Daavidin valtaistuun. Hän hallitsee Jaakobin sukua ikuisesti. Hänen kuninkuudellaan ei ole loppu. Jeesus saa sen Daavidin valtaistuimen, jolla Jojakin oli istunut vain kolme kuukautta. Mutta sitten kun Jeesus saa kruunun päähänsä, niin se onkin se piikikruunu. Ja häntä ei tunnista kuninkaan, kun se ryöveri siinä viereiselle ristille, jolla oli niin suuri tarve saada anteeksi. Niin salattu kuningas oli sitten tämä Daavidin poika. Ja missä se Daavidin valta istui, nyt on, kun Jumala on luvannut, että se on ihan kaikki. No se on taivaassa sillä Isän Jumalan oikealla puolella. Siellä se Jeesus istuu ruunun päässä ja tulee sieltä sitten takaisin vielä ja rukoilee meidän puolesta. Hänellä on siellä semmoinen tehtävä. Niin, Jeremia kirja, kirjaa sidelataan 80 kertaa Uudessa testamentissa ja puolet niistä ilmestyskirjassa. On paljon samoja tekstiä, esimerkiksi Babylonian hävitys ja, ja semmoisia.